0: Uh, prostitutie uh, zal er altijd zijn, is er altijd geweest, en door het verbieden. Wie is dan de dupe? Is de prostituee de dupe. En dat is niet, niet goed. Het is niet voor niks dat wij er in 20 jaar tijd, we zeg ik, uh, ongeveer 40 meiden, uh, en ook mannen natuurlijk, hebben weten te, te redden uit dat wereldje. Als er geen tippelzonen geweest was, hadden we er misschien één kunnen redden, of nul. Als je mensen behandelt als je gelijken, dan uh, uh, dat werkt dat meer als azijn. Ik zeg maar stroop werkt meer als azijn. Maar daar deed ik het niet voor. Ik deed het voor het menselijk oogpunt. Dat is bijvangst, dat ze je alles vertelden. Dat was natuurlijk hartstikke tof. Uh, ik heb als ik in een prostituee gehad die, uh, die vertelde dat, er, uh, dat ze een Belgisch iemand door de shredder hadden, 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 hadden gedaan. Oh, ze moet ik jou helemaal niet vertellen. Waarom vertel ik jou dat nou? Maar het verhaal bleek wel te kloppen. Ook een andere die zij helemaal niet kende had er ook over verklaard.
1: Je luistert naar Jan Schoenmaker. Die 20 jaar als wijkagent op de Utrechtse tippelzone werkte. Jan heeft daar in samenwerking met Beth Muns een boeiend boek over geschreven. Dit boek, De Wijkagent, is de aanleiding om Jan zijn waargebeurde verhalen in deze podcastaflevering te laten vertellen. Hij neemt ons mee in de wereld van geweld en bedreigingen, van eenzaamheid en uitzichtloosheid, maar ook een wereld van medemenselijkheid en altijd hoop blijven houden. Veel luisterplezier! Met dit unieke inkijkje in de vaak verborgen wereld van prostitutie, drugsverslaving en uitbuiting. I feel like a I'm so strong. Bring me the legacy I'm so fun. Jan, je boek is nog maar een paar maanden uit en heeft nu al een, een tweede druk bereikt. Daarnaast ben je veelvuldig in de, in de media te horen geweest. Je geeft lezingen in het binnen- en buitenland. Uh, je hebt de naam van wijkagent eigenlijk Nieuw Leven ingeblazen. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, ben je al benoemd tot eerder lid van de Nederlandse Vereniging van Wijkagenten? Ik weet niet eens dat die bestaat. Ik ook niet, maar nee. <laughs> anders zou we moeten komen misschien. Ik, ik vind
0: mezelf wel een voorbeeld, mm -hmm. wijkagent. Zo een wijkagent hoort te zijn. Een uh, wijkagent hoort niet achter zijn bureau te zitten, maar die hoort op straat te zijn. Uh, ik, was, ik was ook als uh, wijkagent, ik was biker. Dus ik fietste, ik fietste graag en ik fietste heel veel door het wijk heen. Ja. Uh, ben ik sowieso vanuit mijn achtergrond ben ik een buitenmens... Dus uh, met dit weer, ook als het koud is, ik vind het fantastisch om mm -hmm. buiten te zijn. En buiten gebeuren dingen gewoon. Je, je moet aanspreekbaar zijn voor de buurt. En uh, aanspreekbaar zijn voor je, uh, uh, voor je, voor je contacten. Ja. En, uh, ik ging altijd in uniform. Mm -hmm. en, uh, uh, je bezocht ook altijd mensen. Altijd in uniform. En ik had natuurlijk een speciaal gebied. Ik was natuurlijk wijkagent op de Tippelzone. Mm -hmm. Maar ik had daarnaast ook nog een normaal wijk. Uh, en dat, op zich was het ook best wel fijn. Dat je naast het bijzondere uh, wijk, de Tippelzone, ook uh, uh, buurtproblemen uh, op kon lossen. Dat zet je ook met beide
1: benen op de grond. En je staat ik heel dicht bij, bij de burgers. En ja. Ze kennen je ook.
0: Ja. Als ik uh, s'morgens begon, dan uh, ging ik eerst op de bike. Uh, ging ik mijn hele wijk door fietsen, mm -hmm. alle straatjes, en, uh, om het om te laten zien. Ik, ik ben pas heel laat biker geworden. Mm -hmm. uh, dat is een, een van de mooiste tijd uit mijn loopbaan toch wel. Uh, ik ben met 57 pas biker geworden. Dat had ik eigenlijk eerder moeten doen. Want ik heb echt uh, heel veel dingen daarin geleerd. En dat, ja, dat is uh, heel apart. En op de bike ben je net ergens wat sneller. Mm -hmm. Je kan een trap afdenderen. Uh, ja, je bent heel wendbaar met je, met je fiets. En dat, dat was gewoon heel leuk. En inderdaad, wat je ook noemde, de zichtbaarheid kan ik me voorstellen. Ja, zichtbaarheid is essentieel. Als wijkagent moet je zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn. En een aantal mensen in mijn buurt hadden ook mijn telefoonnummer. Die kregen uiteraard mijn telefoonnummer. Mm -hmm. Ook uh, ouders op de, op de tippelzone, ouders van kinderen die verslaafd waren, die hadden ook mijn telefoonnummer. Dat hield in dat ik ook privé regelmatig uh, gebeld werd. Vond ik geen probleem. Het liep wel in elkaar over het werk en de privé. Ja, dat, dat, uh, dat kun je nooit helemaal scheiden. Nee. Nee. Als je dat wil scheiden, dan moet je geen wijkagent worden. Moet je ook niet bij de politie gaan werken trouwens.
1: Duidelijk. Je opent je boek op uh, pagina 1 als uh, openingszin met nooit, comma, nooit mag iemand afschrijven, uitroepteken.
0: Ja, dat, vond, uh, dat heb ik echt doorgedraaid dat het inkwam. kwam. Dat vond ik essentieel. Je moet altijd hoop blijven houden dat je iemand uh, weet te benaderen en soms is dat moeilijk heb je nog geen manier gevonden maar je mag nooit iemand afschrijven uh, de, uh, er zijn echt uh, verschillende meiden geweest uh, die een ander misschien had opgegeven en waarbij het, ik zeg met nadruk, ons toch gelukt is mm -hmm. om uh, zo iemand uh, eruit te halen en een beter leven te geven en dat is toch wel heel mooi, want daar doe je het eigenlijk voor. En uh, uh, de oude artikel 8 van de politiewet, nu is het artikel 3 van de politiewet... ...staat ook in hulpverlenen aan hen die het behoeven. Het is wel een beetje ondergeschoven, thans, bij de politie. Maar het staat er nog steeds in. Dus ik vind het essentieel. Het is heel mooi om iemand uh, aan te houden en vast te zetten. Maar nog mooier is als iemand die je aanhoudt... zoveel weet te krijgen dat die... Uh, Stop met uh, uh, crimineel gedrag. Of uh, als hij dat wil, want als vrijwilliger moet ze zelf weten. Maar als, hij, uh, als ze wil of hij wil. Uh, hij wil. Uh, stoppen met prostitutie. dan moet dat ook kunnen. En dan moet je iemand proberen daarin.
1: samen met anderen te begeleiden. Komt dat ook voor een deel uit, uit je opvoeding? Dat je die, die grondgedachte zeg maar zo hebt uh, meegekregen?
0: Ja, ik kom uit een uh, traditioneel agrarische zin, waarin ik een van de jongste was en waardoor je toch wel moest vechten voor je plekje en uh, ja, daar heb ik toch geleerd om op te komen voor de underdog, uh, uh, de zwakker in de samenleving, uh, dat vind ik essentieel, uh, anderen die redden het zelf wel, maar de zwakkere samenleving moet je gewoon, uh, uh, moet, je, moet, daar moet je gewoon voor
1: zijn. Je noemde net uh, al eventjes je, je jeugd, zeg maar. In je boek beschrijf je ook dat je, je komt uit een, een klein, streng, gelovig dorpje in, in West-Friesland. Hoe is de route verlopen naar de Tippelzone in de grote stad? Dat is nog wel een, een overgang. Ja,
0: ik, uh, ik heb altijd bij de politie willen werken. Uh, maar niet in een dorp. Waarom niet in een dorp? Ik voel me echt erg verweven met het agrarische... Uh, door de overheid wordt de agrarische gemeenschap soms ook uh, te hard aangepakt. Uh, soms worden ze uh, bijna gezien als, als criminelen. En dat zijn het niet. Het zijn hardwerkende agrariërs. Zowel veehouders of als uh, akkerbouwers of uh, tuinbouwers. Mm -hmm. en dan heb je ook nog kassen. Uh, en ik voelde me daar veel te veel mee verweven. En daarom ben ik in de stad gaan werken. En... Uh, uh,
1: en het is Utrecht dus geworden. In je boek beschrijf je hoe sommige hulpverleners spreken over een zinkend schip. Als zij het hebben over een in hun ogen hopeloos geval. Wat maakt het dan dat jij toch altijd wel ergens het sprankje hoop er nog uit kan halen... om te zeggen van nou een zinkend schip. Dat accepteer ik maar heel moeilijk, want er moet toch altijd nog wel iets te zijn die mensen toch te kunnen triggeren.
0: Ja, ik vind het heel pijnlijk. als uh, over... De meeste hulpverleners zijn gewoon fantastische mm -hmm. mensen. Hoor. Maar er zijn ook uh, hulpverleners geweest die inderdaad zijn een zinkend schip. Nou, ik vind het zo benader je iemand niet. Dat mag je niet benaderen. Dat mag je zo niet benoemen. Want er is, uh, het is een mens van vlees en bloed. En er is altijd hoop. Alleen het is de kunst om net die snaar mm -hmm. te raken. En ja, dat is dan weer dat stukje trigger waar ik van huis heb meegekregen... als iemand zegt van, nou, dat gaat niet lukken... dan wil ik dat nou wel eens zien. En het is me dus ook al een paar keer... Uh, met echt uh, stevige gevallen toch gelukt... dat, uh, dat zulke mensen uh, uit dat wereldje zijn geraakt... uit het criminele wereldje, uit het prostitutiewereldje... en waar het nu gewoon fantastisch goed gaat. En als je eenmaal één keer hebt gezien... dat er iemand goed kan gaan... dan... Uh, uh, ja, dan bevestig het uh, uh, dat het dus gewoon kan.
1: Je vertelde al dat je op een gegeven moment naar de grote stad wilde. Dat werd, uh, dat werd Utrecht. Uh, je wilde wel graag uh, wijkagenten worden. Maar zoals je in je boek beschrijft had je eerst een, een andere wijk op het oog waar een, een plaatsje vrij kwam. Toen werd je benaderd om het, uh, als wijkagent uh, op, uh, op de baan uh, die functie te gaan, uh, te gaan bekleden. Voelde je je gelijk thuis op de baan als een soort uh, sheriff van de tippelzone? Nee,
0: totaal niet. Mijn, uh, mijn chef, dat was een zedenregisseur, uh, Ab. Uh, die zegt, Jan, hier ben jij geschikt voor. En ik uh, vaarde eigenlijk uh, blind op hem, omdat ik heel veel vertrouwen in hem had. En uh, als Ab dat zegt, dan geloof ik dat. En ik denk, nou, ik doe dat voor een jaar. En na een jaar zie ik wel weer... Mm -hmm. En mijn bedoeling was na een jaar inderdaad over te stappen. Want van huis uit heb ik dus helemaal ik helemaal niets met prostitutie. Uh, nog sterker, ik vond het eigenlijk maar een hele aparte wereld waar ik eigenlijk liever weg, weg van bleef. Mm -hmm. Maar na een jaar heeft het me gepakt en uh, we zijn er dus uh, ruim 19 geworden. Of bijna 20. En, uh, en dat is toch wel heel mooi. Je merk als je langer in de scene zit, maar wel een aantal waarborgen voor jezelf creëer, dat, je, eh, dat je ook voor de omgeving, ook voor regisseurs, voor eh, regisseurs, voor mens, eh, collega's eh, mensenhandel, unit mensenhandel, dat je heel waardevol bent. Zelfs nu ben ik met pensioen, ben ik ook nog voor een cold case team nog, toch nog weer waardevol. En mm -hmm. eh, dan zie je dat als je maar gewoon eh, een uh, aantal voorwaarden voor jezelf creëren... Uh, dat, dat, dat de houdbaarheid niet snel uh, verstreken is als wijkagent. Uh, met die waarborgen bedoel mm -hmm. ik... Uh, ik nam altijd verschillende collega's... maar altijd sowieso met z'n tweeën. Mm -hmm. uh, als je met prostitutie maakt, ben je altijd met z'n tweeën. Ik zorg dat ik steeds met verschillende collega's was. En als er een collega regelmatig meeging... moest die uh, uiterst integer zijn en ook... Uh, 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 ...open naar mij. Uh, Henny, een vrijwillige collega bijvoorbeeld... Die, uh, ...die was heel open en eerlijk naar mij toe... ...waardoor uh, hij mij ook kon spiegelen. Als je hey hé Jan... ...soms had je wel eens een keer slecht geslapen... ...dan was je wat, uh, had je wat kortere teentjes... ...dan nam Henny het over... Hij ze, ...en dan zei hij, nou... ...Jan, dat ging niet goed. Mm
1: -hmm.
0: En dan praten we erover. En dat is essentieel. Uh, alles wat, waar ook een luchtje aan kon zitten... Uh, dat, dat legde ik ook vast. En dan zet ik altijd in de kop ook, in de kop ook van... hé, hey, verbalisant laat bijvoorbeeld uh, prostituee gebruiken. Nou, ik denk, dat gaan ze wel lezen. Gebeurde vervolgens niet, maar dan ga ik zelf de boer op. Dan ga ik dus zelf bij, wel bij diverse chefs ga ik, uh, ga ik te raden. en dan zeg ik van, hé, hey, dit heb ik gedaan. En dan zei mijn chef uh, Peter, uh, de commissaris, zei, ja, ambt, dit kan niet, dit mag niet, dit hoort niet, dan moet je vastleggen ambt, aan ambtelijk alsjeblieft Peter is langer gebeurd. Het staat er. Het ja, staat er. Dat het is, is essentieel. Ja, ja. En uh, uh, die ene keer uh, dat ik dus iemand heb laten gebruiken, uh, dat, uh, dat verdient wel even wat toelichting. Mm -hmm. uh, zij was in Den Haag bijna uh, vermoord en, en verkracht door twee man. Uh, heel grof, heel ruig gebeurd. Uh, en dan vind ik een, een poging moord en een, en, een, en een dubbele verkrachting... ...vind ik op dat moment belangrijker als een prostituee die cocaïne gebruikt. Want ik weet als iemand verstaat in cocaïne... ...ze wilde aangifte doen. Ik kwam haar tegen in het park waar ze niet mocht komen. En toen moest ze huilen, maar ze huilde nooit. En weet ik dat het menis is. En, uh, en dan neem ik het uit serieus. Maar als ze dan nou onderweg zegt Jan, ga maar terug... ...want ik moet, ik moet gebruiken, dan weet ik gewoon... Ik ken de werking van cocaïne uiteraard, ik heb er heel veel over gelezen. En, uh, op een gegeven moment vallen ze gewoon om, dan vallen ze letterlijk gewoon om, vallen om en vallen in slaap. Mm -hmm. En uh, die poging moord vond ik dan veel belangrijker als, uh, als uh, drugsgebruiker, dus ik heb haar laten ge uh, gebruiken. Ik overroelde wel de twee werkstudenten, maar dat deed ik ook bewust, want anders zouden ze op de politieschool daar problemen mee krijgen. En later hebben we het uit uiteraard uitgebreid ge uh, geëvolueerd. Uh, ...en dus ook vastgelegd. Als beloning heb ik dat jaar trouwens... ...een financiële waardering gekregen... ...van, van, uh, van, uh, van de commissaris Peter.
1: Oh, oké, okay. dat is toch ook wel bijzonder. Uh. Ja, dat vond ik heel bijzonder, ja. Uh, ja. Uh,
0: uh, uh, hij vond het, dat ik het ook goed gedaan had... ...en ik, ik heb het ook goed gedaan, mm -hmm. vind ik zelf. Alleen, je, je, als je het sek de handeling ziet... ...kleur je buiten de lijntjes...
1: Want je lost ook sommige situaties heel pragmatisch op... door te verwijzen naar het, het wetboek van Jan Schoenmaker. Nou, ja. In dit geval heb je dat ook gedaan... door die prostituee te, te laten gebruiken in de, in de politieauto. Omdat je vond dat de aangifte die moet goed op papier komen. Dus dat is nu even belangrijker... als dat het nu eigenlijk niet mag, het, 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 het gebruiken. Help het soms om buiten de lijntjes te kleuren? Zeker in het, in het vak wat je gedaan hebt. Je er niet aan... Mm -hmm. Als je me wel alles steeds vastlegt. En,
0: uh, en je dus ook met collega's werkt die gewoon integer zijn. Dus als je bijvoorbeeld iemand insluit en die bijvoorbeeld 25 bolletjes bij je. dan ga je samen tellen. Als iemand heel veel geld bij je hebt, ga je uh, samen het geld tellen. Mm -hmm. Ze heet gezien, het was 250 of, of uh, 2500 euro. Heet gezien, in een envelop. Uh, allebei handtekening opzetten mm -hmm. en de envelop in de kluis. En ook met doop. Uh, zie je het? 24 bolletjes. Of 25 bolletjes. Heeft gezien? Ja. In een zakje, zakje dicht, allebei een op. Je moet, met, je moet voor jezelf heel integer werken. En dat ook uitstralen naar andere collega's. Van hé, hey, daar valt niet mee te rommelen. En, ja, soms weet je zelf wel van ja, dit is niet handig wat je gedaan had. Mm. Uh, uh, soms heb je verslaafde mensen, die missen een voortand dan. En die gaan dan in je comfortzone bijna tegen je aan. En dan voel je de de aerosolen tegenwoordig. Mm -hmm. Echt in je gezicht. Dat mm -hmm. is niet lekker. Dus dan, uh, ja, ik ben best wel grof. Dus geef die een duw, maar natuurlijk veel te hard. Mm -hmm. Dus dan uh, klets je tegen een bushokje aan. Dan denk ik, oeps, dat is niet handig. Dus dan leg je dat gewoon vast in de mutatie. En dan leg je bij, uh, bij je chef neer. Mocht er ooit een aangifte komen, dan staat ja. dat alvast... Uh, ja, de dag had ik uh, desbetreffende weer gesproken. En uh, hij zei, ik weet niet waar je het over hebt. Oh, uh, het... het, het uh, mm -hmm. Een verslaafd iemand gaat heel snel over tot de orde van de dag. Mm -hmm. Ook iemand die bijna vermoord is en verkracht is... ...staat de volgende dag weer gewoon prostituee te zijn. Ja, ja. Nou, de, 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 die wereld is spijker en
1: spijkerhard. Ja, ja. Want wat is naar jou... Je, je bent de man van de, van de praktijk. Uh, wat denk je wat nu een groter probleem is? De prostitutie of de drugs?
0: Die twee lopen wel hand in hand. Uh, maar het is wel zo... Prostitutie ban je niet uit. Uh, de tendens die nu gaande is, is eigenlijk een hele slechte tendens. Je kan eigenlijk zeggen dat de politiek, en vooral kijk ik dan naar de christelijke partijen, door zo streng prostitutie wil te gaan verbieden, meewerken aan mensenhandel. Uh, prostitutie. Uh, zal er altijd zijn, is er altijd geweest, en door het verbieden. Wie is dan de dupe? Is de prostituee de dupe. En dat is niet, niet goed. Het is niet voor niks dat wij er in 20 jaar tijd, we zeg ik, uh, ongeveer 40 meiden, uh, en ook mannen natuurlijk, hebben weten te, te redden uit dat wereldje. Als er geen tippelzone geweest was, hadden we er misschien één kunnen redden, of nul. Dus prostitutie moet je als overheid regelen en zorgen voor een goede toezicht. En dat is essentieel. Maar het is kansloos om het te verbieden. Want dat gaat, gaat niet lukken. Uh, je weet hoe hoog het percentage mannen is wat gebruik maakt van een prostituee. Hoe hoog dat nee, percentage is? Weet je enig hoog. idee? Percentage mannen dat naar de prostitutie gaat. En dat kan natuurlijk aan een club, dat kan natuurlijk telefoonservice, dat kan uh, raamprostitutie gaan, tippelen horen.
1: 30% als ik het zeg. Ja. Staan.
0: Is dat nog goed? Dat is één keer goed, 33%, oh. dus één op okay. de drie. Okay. Mm -hmm. uh, officieel is het een kwart, maar neem maar van mij aan dat het uh, één op de drie is. En het is natuurlijk heel mooi om te zeggen, weet je wat, Wij vinden, er komt toch mensenhandel plaats, we gaan het verbieden. Dan lossen we de mensenhandel op. Nee, dan creëer je juist mensenhandel. En daar moet de overheid meer van doordrongen zijn. En dat zijn ze op dit moment niet. Dit is eigenlijk ook voor mij een soort wake-up call. Uh, overheden worden wakker. Gebruik je verstand.
1: Want is het ook een voordeel, zeg maar, als je het in, in, de, in de grote plaatsen bij elkaar gecentraliseerd hebt... Uh, in plaats van verspreid over de, over de hele stad. natuurlijk. Want... Uh, kijk, in Utrecht komt er nu, als het goed is, een nieuwe,
0: nieuw zandpad. Ik zou zeggen, creëer je daar ook een tippelzone. Alles op één plek. Maar uh, ga niet, uh, doe het niet zoals in Rotterdam. Uh, de grootste havenstad ter wereld. En uh, Katendrecht dicht, tippelzone dicht. Dus dan krijg je clubs waar uh, veel minder toezicht op is. En dat is niet wenselijk.
1: En ik, ik las toevallig uh, over uh, Amsterdam. Die hebben het uh, plan opgevat om uh, de wallen uh, oh. veel, veel kleiner te gaan maken... en een uh, erotisch centrum de, te gaan bouwen. Het zit nog allemaal in, in het beginstadium, de, de plannen. Uh, maar dat zou eigenlijk een combinatie moeten zijn... voor prostitutie, horeca en, en wat entertainment. Zodat ze het ook wel op één plek hebben, maar uh, meer gecontroleerd ja. willen hebben... Als het meer gecontroleerd kan worden, kan nooit geen kwaad.
0: De Wallen is natuurlijk best wel een. Uh, uh, dat is, uh, in de hele wereld is dat bekend. Mm -hmm. uh, dus uh, De Wallen is toch ook wel een trekpleister, een toeristische trekpleister. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die speciaal naar Amsterdam gaan voor de Wallen. Maar Erotisch Centrum ben ik in principe ook niet op tegen. Maar als je maar prostitutie regelt. ...en dat er een toezicht is. En je, het mooiste is dat je alle soorten prostitutie hebt. Kijk, er zijn mensen die gaan liever uh, naar, een naar een kamer... ...maar er zijn ook mensen die uh, doen het liever in hun eigen auto. Nou, creëer dat. Een uh, goede toezicht. Uh, een paar sterke figuren uh, daar neerzetten. Uh, eigenlijk, dat
1: klinkt heel raar... ...eigenlijk het model Utrecht... En toch het, uh, gaat het dicht. Ja, ja er wel.
0: komen woningen. Mm -hmm. En het is niet slim. Uh, zoals ook, zoals de, uh, de gemeentelijke overheid heeft gekeken naar een nieuwe plek. Dat was niet handig. Ze hebben bijvoorbeeld helemaal niet de bewoners uitgenodigd. waar nu de tippelzone nu is. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd. Uh, er zullen er één of twee zijn die er misschien niet voor zijn. Maar ik, uh, ik durf te zeggen dat het wijkje grenst aan onze tippelzone. Ik noem ze, ze nog steeds onze tippelzone. Uh, het wijkje veiliger is geworden als een ander wijk. En, da en dat is toch wel heel mooi. Uh, dat is eigenlijk, uh, beter kun je het eigenlijk niet, niet voor elkaar hebben. Dat je zorgt dat, dat het wijkje veiliger is geworden.
1: Want is het ook niet zo dat, bedoel, zodra er plannen zijn om, om, om uh, een neurotisch centrum of, of wat dan ook, zeg maar, uh, in een wijk te gaan plaatsen. bedoel, dan zal iedereen zeggen, uh, de bewoners, uh, prima dat het er komt, maar niet bij mij graag. Uh. In NIMBY, not in my backyard. Hè? Dat is de term, ja. Ja, ja toen de tippelzone
0: hier kwam, mm -hmm. was de buurt uiteraard niet blij. Want mm -hmm. wie, wie wil dat wel voor, voor, voor zijn deur hebben? Niemand. Dus daar was, was niemand blij om. Uiteindelijk heeft het, heeft het wel goed, goed uitgepakt. En ja, een erotisch centrum aan de buitenkant op een industrieterrein. Ja, dat, dat is mooi. Ja, hier hebben we de weg, er komen nu woningen. Dus ja, dat, dat is het probleem. Maar hoe normaler je prostitutie vindt, hoe beter het is. Omdat het ook niet voor niks het oudste beroep ter wereld is? Ja, en. Maar als je het ook normaler gaat vinden, dan, het lijkt wel als je het verbiedt, dat voor, voor een aantal mannen werkt dat prikkelend. En, uh, dus als je het normaler vindt, dan, uh, dan geeft het minder overlast. En we zien hier, we hebben hier een uh, studentenflat in het begin, maar dus sommige studenten, die zaten te klieren, nu vinden er geen incidenten meer plaats. En dat is op uh, 100 meter afstand. Okay. En het kan gewoon naast elkaar.
1: In je werk wat je, wat je gedaan hebt in de twintig in de jaar um, als wijkagent... en daarvoor ook nog, nog langer bij de politie... voelde je meer een maatschappelijk werker, een psycholoog... of was je toch altijd wel in de
0: eerste plaats de
1: politieman?
0: Ja, ik was in de eerste plaats die politieman. Ik heb me altijd politieman ja. gevoeld. Ik, uh, ik werkte in principe altijd in uniform. En de sociale kant... Is heel belangrijk, maar in principe was het politieman. En uiteraard de sociale kant doe je, doe je er gewoon bij. Want dat is belangrijk als je iemand uh, die zich crimineel gedraagt. En uh, die kun je zo ombuigen dat, uh, dat ze andere dingen gaan doen. Nou, is dat is toch fantastisch. Daar doe je het eigenlijk voor. Dat is de, de
1: hoofdmotivatie, vermoed ja. ik. Ja, ja. oké. Okay. Ik, ik heb ook in het boek eigenlijk verbaasd over het feit dat je, dat je zo vaak schreef... ...van die ging ook op de bond en die kregen ook al een bekeuring... ...en dat ging vaak echt uh, met, met, met grote aantallen bekeuringen, zeg maar.
0: Ja, je moet je voorstellen, de, de mannelijke verslaafden... ...die zijn in bedreiging voor de tippelzone. In het begin wilden we de APV aangepast krijgen, dat lukte niet. Later is uh, het wetboek van geïntegreerd in de, in de algemene politieverordening... Maar in het begin was dat niet zo. En ik gaf dus de verslaafde mens die dus rondloopt door de Tippelzone en dus klanten ript en, en prostituees rippen, die uh, gaf ik een hand. Ik zei, San Saranku, maar blijf weg, want je bent hier niet wenselijk. Mm -hmm. Als die ook kwamen voor een meisje, dan gingen, ze, uh, dan gingen ze nooit naar de afwerkplek. Want voor de lopen was er te ver. De, op de fiets gebeurde wel. Uh, er was speciaal een fietsafwerkplek. Okay. Ja, een fietsafwerkwerk voor brommers, voor motoren. Mm -hmm. En sommige klanten wilden ook staand afgewerkt worden. Mm -hmm. Dus er was een speciale plek voor waar je, waar, je kon, uh, waar je kon staan. Daar was ook een behoefte aan. Dus een paar ging bij de praxis spijkers halen. En dan uh, pik niet even een uh, meisje op achter op de fiets.
1: Ja, ja. Je hebt ook best wel wat strijd moeten leveren om zeg maar, de, de, de zon zeg maar, afgebakend te krijgen, hè? Met, met, met bordjes in, in het begin. Ja. En daar moest je ook wel voor naar het gemeentehuis en de, de ambtenaren uh, overtuigen dat, het, uh, dat dat wel belangrijk was.
0: Ja, ja dat was, was soms van lastig, ja. En uh, ik heb echt wel eens aan de noodrem moeten trekken, dus uh, meneer Wolfsen, de burgemeester, mm -hmm. is een oud rechter. Uh, dankzij meneer Wolfsen kregen we dingen voor elkaar en, als ik zou werken had ik, het nooit, had, ik het, had ik het niet gezegd, maar het duurde soms wel eens heel erg lang. En uh, Ik wilde gewoon zorgen dat mijn collega's gewoon op een goede manier, op een legale manier konden werken. Mm -hmm. En daar ging ik voor. Want voor mijn collega's ook van het wijkbureau en voor collega's van de hondenbrigade... ...is het gewoon ontzettend belangrijk als je duidelijke regels hebt. En niet zeggen, ja eigenlijk mag er helemaal niemand komen. Er stonden dus in het begin bordjes voor de toegang voor onbevoegden... Mag, ...mogen dus gewoon niemand komen. Dus ook geen prostituee mag er komen. Mm -hmm. Dus dan wil ik een onderbordje hebben. Het is gemeente rond, en de gemeente bepaalt wie er komt. Uitgezonderd. Prostituee met klant. Niet prostituees met klanten. Prostituee met klant. met klant. Eén prostituee met, klant. met één klant. Ja. Want als je twee prostituees hebt met drie klanten... ...dat is niet wenselijk. Dat is bedreigend voor de, voor de prostituees. En dat bordje is er ook, dus ook gekomen. Het heeft alleen een beetje
1: lang geduurd... Dat is dan weer de bureaucratie en de praktijk ja. die wel eens uh, tegenwerkt. Maar, maar ik ben daarin een volhouder.
0: Als, uh, het lijkt wel als ik tegengas krijg dat ik dan op het puntje van mijn stoel zit. Want ik, uh, de collega's, net nou, ik zeg, die moeten gewoon legaal kunnen werken. En ik heb altijd ontzettend veel, ik zeg altijd: We hebben de tippelzone uh, uh, goed weten te hanteren. En we bedoel ik de collega's van Bureau Marco Polo, collega's van de Hondenbrigade. Uh, eh, ...collega's van verkeer. Uh, 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 we hadden bijvoorbeeld ook wel eens thema-avond op het bureau... ...en dan nodigden we ook gewoon de doelgroep uit. Het zijn bijvoorbeeld een, een transseksueel, het zij een prostituee... ...om zijn haar verhaal te, ver, uh, zijn haar het verhaal te vertellen.
1: En dat was natuurlijk voor de buurtbewoners, was dat, kon dat wel eens een openbaring zijn... Ja, dit deed ik dan meer voor de collega's. Okay. Maar
0: ik heb ook wel eens buurtbewoners... Ja. gewoon een dienstje mm -hmm. mee laten draaien. Dus uh, we hadden een buurtcomité... en nam ik de voorzitter... Uh, ook andere uh, mensen... nam ik gewoon een dienstje mee om te mm -hmm. kijken... wat wij nou deden daar. En uh, dat... Uh, je moet transparant zijn. Uh, maar ook voor collega's... Uh, het is een medemens... Hè? en dat vind ik belangrijk. Een prostituele is gewoon een medemens... Uh, kan, uh, uh, ...kan ons allemaal uh, met een kind overkomen. En dat is, uh, dat is heel lastig. En, uh, uh, zo moet je erin steken. En een van de mooie... staat in mijn boek trouwens... ...een van de mooie gezegden was van, uh, van een prostituee. Uh, een verslate prostituee. Ze, uh, ze vroeger was ik de baas over de doop... Nu moet ik me realiseren dat doop doopt de basis over mij. En toen moest ze huilen. En dat was ontzettend mooi voor de, voor de collega's ook. Mm -hmm. En ik heb ook wel eens een keer een, een travestiet uitgenodigd. Uh, voor de pauze was hij gewoon man. En na de pauze was hij als vrouw. Om gewoon te zien van, hé, hey, het is een medemens. Als jij zo wil lopen, moet jij het toch zelf weten? We leven in een vrije land. En uh, het is... Uh, uh, Zo'n mens mag, mag dan anders zijn als jij of ik. Maar daarom um, ben je niet minder.
1: Het blijft een mens. Het blijft gewoon een medemens. En uh, ja, dat vond ik wel essentieel om dat uit te dragen. Want je noemde net al even als, als tussenzin, zeg maar, van het, uh, het, kan, uh, het kan iedereen overkomen dat, uh, dat je kind hierin belandt. Denk je wel dat hoe dat je opgevoed wordt, of uit welk milieu dat je komt, dat dat een... een, een ...bepalend iets is... ...in, in het verdere verloop van, van je leven? Soms heb je gewoon...
0: ...pech, Jaap. Dan heb je gewoon pech... ...en dan... De, uh, ...verkeerde moment... ...verkeerde vrienden... Een ...verkeerde beslissing... ...en uh, ja, als je eenmaal een verkeerde beslissing hebt genomen... ...is dat... Uh, ...soms voor heel lang... ...en is dat lastig hmm. om dat... ...1, 2, 3 om te buigen... ...en dan heb je soms wel een beetje hulp nodig... Uh, ja, soms heb je echt gewoon pech gehad uh, met vrienden op school. Je gaat wiet gebruiken. Uh, ik wil niet zeggen dat elke wietgebruiker ook uh, andere harddrugs mm. gaat gebruiken. want Wiet is tegenwoordig ook al bij de harddrugs rekenen. Uh, en overzet je ook naar alcohol. Want heel veel mensen realiseren niet dat van de drie harddrugs heroïne, cocaïne en alcohol, dat alcohol verder het slechtste is.
1: Van de harddrugs. En die is eigenlijk uh, maatschappelijk geaccepteerd. Dat bedoel ik. Het is zelfs een beetje, een beetje stoer en het wordt, ja. zo wordt het ook vaak ja. gebracht.
0: Maar ons land telt uh, een miljoen alcoholisten mm. die meer dan mm. acht glazen op een dag drinken. En dat is heel verontrustend. En het geeft leverschade en het geeft natuurlijk hersenschade. Maar
1: je, en je zegt alcohol. zelfs dat het uh, schadelijker is als... De, als, als ja, de hardere... uh, uh, alcohol is
0: schadelijker als heroïne of cocaïne. Uh, wil ik niet zeggen dat ik uh, ga propaganderen dat je moet, uh, heroïne en cocaïne moet gaan gebruiken, van dat, mm -hmm. Maar realiseer je wel dat een miljoen alcoholisten uh, in Nederland wonen. 70 miljoen, 1 miljoen alcoholisten. Mensen die het meer acht glazen op een dag drinken. En dat is toch wel heel ernstig.
1: Zou je dan ook een, een, een voorstander zijn voor het uh, controleerd verstrekken van, van de drugs, van, van de heroïne, aan verslaven?
0: Hoe meer je het vrij kan geven, hoe beter het is. En ik denk dat je de misdaad, als je de softdruk, dus de wiet en, en de afgeleiden daarvan, hashies, als je dat uh, gecontroleerd vrij uh, laat geven, met hasjes sowieso, want uh, je kan ook uh, de plant, uh, kun je nog kleding van maken, heb, mm. ik, heb ik begrepen, je kan er touw van maken. Dus als je dat gecontroleerd vrijgeeft... dan die je de misdaad een enorme genadeklap toe. Hoe normaal je het vindt... maar wel meer voorlichting. Wat ze nu met roken doen... moeten ze ook met alcohol doen. En moeten ze ook met, met andere... Uh, harddrugs, cocaïne. Mm -hmm. uh, 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 de drug, uh, GHB, gamma-hydroxyboterzuur... Uh, uh, de pilletjes natuurlijk... ketamine wat er nog meer is,
1: uh, vrijgeven, maar goede voorlichting geven. En waarom denk je nog dat er af en toe... dan wordt er wel eens een, een proefballonnetje in, in de politiek over opgelaten... maar die is eigenlijk weer vrij snel weer uh, kapot ja, als,
0: ja, Zoals men nu omgaat met, het ge, met, het, uh, met de softdrugs... dus aan de voorkant wordt het gedoogd, is nog steeds draagbaar... Mm -hmm. en aan de achterkant uh, mag, wordt het gedoogd, maar een heel klein beetje. Ja, dat schiet niet op. Dat had een stap moeten zijn voor een volgende stap. In Canada zijn, in sommige provincies... zijn ze al veel verder dan Nederland. Nederland was een vooruitstrevend land. Mm -hmm. En nu lopen ze gewoon achter. Uh, en gelukkig... Kom, kom er nu, worden er proefballonnetjes opgelaten... door het vrij te geven. Maar uh, het, het zou goed zijn... als dat vrijgegeven wordt. Gecontroleerd vrijgeven. Net als met sigaretten. Uh, vrijgeven. Maar wel wijzen... op de gevaren... En niet, maak het niet te makkelijk om het, om het te kopen. En dat moet je met alcohol ook doen.
1: Met alcohol helemaal. Nu noemde je net al even... van ...het zou een enorme klap aan de, aan de drugswereld uh, ja. betekenen. Uh, nou ja, jij kwam ook wel eens wat, uh, wat te, te, te dichtbij zeg maar, uh, bij bepaalde drugsbenders. En ja, toen is er ook zelfs op een gegeven moment... ...een, uh, een prijs op, het, uh, op, je, op je hoofd gezet zeg maar, uh, voor jou en voor je, voor je collega Gerard... Dat moet wel een enorme impact op je gemaakt hebben. Je beschrijft het ook in, in je boek. En, ja. en je noemde het net in ons voorgesprekje ook al even... toen je een boek aan het schrijven was... samen met, met Bert Muns, dat je daar ook nog wel even weer wat, wat slapeloze nachten van, van hebt gehad... toen het weer naar boven kwam. Ja, ik heb, ik heb toen een dagboek
0: bijgehouden hmm. om, het, uh, om het een plekje te geven. Ik heb dat dagboek nooit kunnen lezen. Want dan sliep ik uh, nachten weer slecht... Uh, ik maakte maar geen illusies. Uh, zoals je ziet heb, heb ik een grote witte baard. Mm -hmm. uh, ik fiets graag. Uh, het heeft enorm veel impact gegeven. Want ik wist hoe kwetsbaar ik was. En als je een anderhalf jaar lang uh, dag en nacht uh, je pistool bij je hebt... Is dat, uh, is dat knap ingewikkeld.
1: En je bent toch gewoon door blijven gaan met je werk?
0: Ja. Ik heb zoiets... Uh, ik laat me niet afschrikken door criminelen die bepalen wanneer ik werk. Dat is ook weer, heb ook weer een stukje met opvoeding te maken. Als het moeilijk gaat, ga ik niet vluchten. Ik had er wel voorgenomen. ik stop ermee. Maar op een moment waarop ik zelf, wat ik, die ik zelf bepaal. Hmm. En niet een crimineel. En hoe dacht je je gezin daarover? Ik heb, mijn vrouw heeft me altijd dik en dun gesteund. Als mijn vrouw me niet gesteund had, had ik, uh, dan was ik ermee gestopt. We hebben wel maatregelen getroffen. Mm. Maar goed, dat is ook het voordeel van de politieorganisatie. Je krijgt best heel veel steun van collega's. Uh, collega's van de Honderdade bijvoorbeeld... die, uh, uh, die uh, uh, vertelden met Jan... die en die is heel lastig en die komt heel dichtbij. Die adopteren wij. Dus die op een hele goede manier... Mm -hmm. Uh, gingen ze uh, uh, hem, haar controleren. En uh, vooral hem. En elk met die blaf van de hond. En op een gegeven moment uh, koos hij eieren voor zijn geld. Maar het is wel heel warm dat, dat, je, dat je collega's je dan zo door dik en dun steunen. Dat is heel fijn.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ik bedoel, de reden waarom het dan gebeurt, die is natuurlijk uh, minder. Maar ja. wat dat betreft voel je dan wel gesteund dat er ook mensen om je heen staan. Uh, en, en, en de organisatie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Is Gerard trouwens wel blijven werken bij de, bij de politie? Ja, Gerard is, uh, is blijven werken, uh,
0: uh, ondanks de, de problemen die Gerard gekregen heeft. En hij werkt nu nog steeds bij de politie. Oké. Okay. Wel een andere functie? Wel een andere functie, ja. Okay. En ik heb ook nog regelmatig contact met hem.
1: Okay. Je beschrijft in je boek ook een aantal uh, waar gebeurde verhalen. Uh, je noemde net al even inderdaad uh, de prostitutie uh, die uh, die zeg maar moest gebruiken in de, in de politieauto. Uh, een ander verhaal waar je zeg maar wel een hoofdstuk aan, uh, aan wijdt is, uh, is Puk. Uh, die met heel veel moeite uh, naar een uh, afkikkliniek ging. En dan blijft van mijn lijfhuis. Uh, misschien kan je kort vertellen. Uh, hoe het gelukt is om haar naar die kliniek te krijgen... en hoe het is, is afgelopen. Met haar is sowieso heel goed afgelopen. Het gaat nog steeds heel goed met haar.
0: Het was wel een helve job. Uh, ze was echt heel diep weggezonken. Maar met vreemde krachten, ook met, uh, met de maatschappelijk werk. Die hadden toen binnen de politiekees uh, uh, samen beleid uitgestippeld. En uiteindelijk is dat... Uh, toch gelukt, maar het ging niet zonder slag of stoot. En ik ben ook wel, ook wel eens wanhopig geweest. Ik denk, ach, had ik haar maar nooit geadopteerd. Mm -hmm. Waarom zeg ik dat toch? Maar uiteindelijk was zij toch een van de eerste stevige gevallen... die we eruit hebben weten te krijgen. Uh, haar ouders hadden ook mijn telefoonnummer, mochten me altijd bellen. Dat vond ik essentieel, mm -hmm. want voor ouders is het een verschrikking. Uh, ...ze voelen zich in de steek gelaten. Uh, soms lijkt het wel net... ...een soort rouwproces. Je kind leeft nog, maar... Uh, nou, ...je moet niet vragen... ...hoe zo'n kind leeft.
1: Je kan er eigenlijk niet meer bereiken geestelijk.
0: Nee, nee. maar ik heb hem altijd wel... ...kunnen, kunnen bereiken. Hij zei ik wel, dan en dan komt je moeder langs. Mm -hmm. En uh, dan zei ik ook tegen hem. Ik zei, je weet het hè. Hij was uh, haar vriendje. Die was de doods voor me... Mm -hmm. Uh, want hij wist dat ik, uh, dat ik niet aan de kant was. Dat is ook het voordeel, als je jezelf zo uh, neerzet, dan weten de ook van, hé, hey, die gaat niet aan de kant. En dat vond ik essentieel. Of te zeggen van, hé, hey, ik ben niet bang en ik ga niet aan de kant voor dreigementen. Nooit of te nemen. Nee, nog sterker, als het moeilijk maakt, zet ik dat puntje van mijn stoel.
1: Nog een stapje extra. Nog een stapje extra. Want denk je dan, als je, als je de film nog eens terugdraait in je hoofd... dat haar grootste angst was om van de, van de drugs af te komen... of de bedreigingen van haar nou ja, vriendje tussen aanhalingstekens? Want het was, het was niet echt een, een, een vriendje, kan ik me zo maar voorstellen. Ze werd ook uitgebuit. Ja. Is dan die angst groter om, om ja, het licht nog wel te kunnen zien... aan het eind van de tunnel, van er, er is ook een ander leven mogelijk?
0: Ja... Uh... Ja, die twee lopen een beetje hand in hand. Uh, ze is afhankelijk van het vriendje. Dus kan dus ook niet bij hem. Hij geeft een stuk veiligheid of zorgt voor de, voor de, voor de drugs. Mm -hmm. uh, enerzijds verslaafd zijn is een manier van leven. En uh, om niet meer verslaafd uh, te raken, dus te stoppen, is een helft job. Dat, dat, uh, uh, als je zelf, zelf te snel afkikt... Kun je in coma raken. We hebben eens een keer een vrouwelijke drugshandelaar gehad. Die, uh, die was naar het ziekenhuis, in coma geraakt. Die, uh, in de cel moet je dus cold turkey af, af, afkicken. Dat is helemaal niet gezond, dat is helemaal niet goed. Mm -hmm. Je moet dus echt langzaam af, afkicken. Geleidelijk moet het Geleidelijk gaan. Geleidelijk afkicken, mm -hmm. want anders dan kun je echt gewoon in coma raken. Mm -hmm. Ze had kunnen vluchten, maar ze was in coma. Dus, dus uh, daarom, uh, daarom is ze niet kunnen vluchten. Dat was overigens een heel, heel hard stel. Er waren twee vrouwen, twee. Uh, uh, twee vrouwen die een, uh, een drugskartel hadden, uh, maar ook gebapend, die waren echt spijkerhard, die hadden een man voor zich werken. Dat was dus omgekeerde wereld. Ja. ja.
1: Nou noemde je net al even dat je ook vaak uh, mensen, zowel collega's, maar ook mensen van, van buiten de politie meenam op je, op, op je, je rondes, uh, zeg maar, door de wijk. Ja. Je hebt ook uh, in, je, in je boek beschreven dat ook een, een heel hoge plaatste iemand meegekregen. Iemand van het Koninklijk Huis. Uh, je, je noemt de naam niet. Dat mag ook niet, denk ik. Nou, wat mag weet ik niet, maar ik noem het niet. Ah, oké. Okay. Het heeft geen meerwaarde. En ik noem dat gewoon niet. Uh, nou, nou viel het mij wel op. Maar goed, ik, ik ben ook een beetje onderzoeksjournalist natuurlijk. Je noemde hem. hem, dus, dus dan denk ik van de groep wordt al ietsje, ietsje, ietsje kleiner. Ja. Uh, maar goed, de, de naam uh, maakt ook niet uit. Uh, ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel bijzondere rondes zijn die je dan hebt met iemand van het Koninklijk Huis ja, hartstikke
0: leuk uh, uh. Uh, ik noem het inderdaad hem, het was een hartstikke leuk joch en uh, uh, mij staat ook in het boek weet ik, niet. ik ga hem een hoofdrentejaar aan. Yeah. ik ben de baas uh -huh. en dat vond hij, vond hij ontzettend leuk en zo hij zich opgesteld dat was het ontzettend tof, ontzettend goed uh -huh. hij leek toevallig op een, op een collega, dus zo hem ook en uh, hij, hij heeft de avond van zijn leven gehad en ik vond het ook ontzettend leuk. Hij was oud marcheer dus uh, uh, hij droeg ook een uniform. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik vind dat wel belangrijk.
1: Het zijn uiteindelijk toch uh, de mensen die, uh, en zeker ook politici, die uiteindelijk toch ook de beslissingen moeten, ja. moeten nemen. Ja. Dus dat die in de, in, met hun... Uh... Dus als je zo'n kans krijgt, moet je dat
0: altijd doen. Mm -hmm. uh, ik heb ook als rechtercommissaris meegehaald. Mm -hmm. en, uh, en, uh, het bekende verhaal van... Uh, van uh, waar is dat nou gebaseerd? Ja, het is het wetboek van Jan Soemaken, meneer rechtercommissaris... officier van justitie, mm -hmm. burgemeester. Ik heb zelfs als een, uh, de tweede man uit... was de tweede vrouw uit Nicaragua meegehaald. Mm -hmm. Haar naam ben ik even kwijt. Uh, ontzettend leuk, leuke vrouw. Om dan gewoon te zien wat hier ook gebeurde. Afgezien het feit dat de politie daar iets ander, anders werkt als bij ons. Uh, ja, het is gewoon... Uh, het was een, een... We waren het visitekaartje van Nederland, hè. In Groningen mm -hmm. hadden ze een tippelzone, alle Utrecht. In Keulen hebben ze een boekwerk geschreven over dat is Utrecht een model als mogelijk voorbeeld voor Cullen. Dat is toch wel heel leuk.
1: Ja, het, dan het, krijg je dat, ook eer van voor je... Voor ja, je, natuurlijk, Ik ben het,
0: het afvoerputje. Mm -hmm. En uh, we maakten ook bij de, bij de PR van de gemeente Utrecht hadden we ook gewoon een boekje gemaakt. In het Engels mm -hmm. en, in het, uh, en in het Nederlands. Ik weet niet of het ook in Duits was. Ja, dus Natuurlijk fantastisch. Nou,
1: je bent ook in je, in je wijk, uh, Transwijk, uh, een paar keer aan de deur geweest... bij wat later uh, bleek de, de Utrechtse serieverkrachter uh, ja. te zijn... omdat hij nog een aantal uh, verkeersboetes had te uh, overstaan. Uh, toevallig heb ik daar ook een podcast over gemaakt met, uh, met Wim Perlot... de, de oud, uh, Cold Case rechercheur... Uh, die uiteindelijk uh, mede heeft gezorgd dat hij uh, toch uh, gepakt is... Hoewel het eigenlijk ook door een toeval was hè, dat hij dat gepakt dat was eh, is. Echt, dat was echt toeval. Dat was toeval inderdaad. En, en, en echt niet gepland uh -huh. Dus echt gewoon toeval geweest. Ja, soms moet het ook meezitten. Wat dat ja. betreft. Hè. Denk je wel, want er was toen natuurlijk ook wel een, een compositietekening uh, uh, en omloop. Denk je dat je als je hem achteraf nog zag erop dat je hem zou hebben als hij wel de deur had open gedaan?
0: Nee. Ja, ja, dat weet ik niet. Hij heeft de deur nooit open gedaan. Uh. Toen hij gepakt was, wist ik waar hij, hij gewoond had, had. Maar er zat een, een cameraatje in, dus een compositie wie ik was, dus dat deed het gewoon nooit open. Uh, ja, uh, ja, of ik hem herkend had, mm -hmm. weet ik niet. Nee. Uh, ik vond die compositietekening die gemaakt was, hij leek er wel op, maar ook niet echt veel. Dat is altijd moeilijk. Ja. Maar het is wel bizar.
1: Hoe anders, Achteraf gezien, uh, ja. Hoe anders had we kunnen lopen. Had het kunnen lopen inderdaad, uh, ja. Uh, nu noemde hij net al een aantal keren de, de harddrugs en de, en de, en de bolletjes maar uh, je hebt nog niet verteld dat je zelf ook een bolletjeslikker bent. <laughs> ja, dat was leuk. Ja, met, <laughs> met spijkers, met koppen,
0: met Dolph. Ja, Dolph deed het heel slim. Dus hij, Dolph, uh, je bedoelt met uh,
1: koppen, met spijkers. Of, nee, spijkers met Koppen. is het nou? Ja, het is op, uh, op zaterdagochtend. Uh, ja, op zaterdagochtend. Bij kop, uh, spijkers bij Koppen. Spijkers bij Koppen. Ja. En op een gegeven moment, uh, we
0: hadden het helemaal voorbereid, mm -hmm. dat, uh, dat gesprek, dat uh, radio-interview. En uh, Felix Meurters zegt van... Uh, uh, je, heeft u een strafblad? Ik denk, waar willen we er nou toch heen? Mm -hmm. Dat stond helemaal niet in het script. Mm -hmm. Hij zegt, ben je een bolletjes slikken? Nee, <laughs> ik, ik slik geen bolletjes. Mm -hmm. Hij zegt, maar je houdt toch van knoflook? <laughs> ja, toen had hij mee. Hij was wel leuk hoor. Ja, want ik ben een fervent uh, liefhebber van knoflook. Ik, uh, ik eet ook bijna elke dag knoflook. En uh, ik geloof heilig in de werking van knoflook. Ik teder het ook zelf. Dus ik voldoen in aan mijn eigen verslaving. <laughs> <laughs> maar dat was een, uh, dat was een leuk, leuk interview met, uh, met Dolph Jans en Felix Meurs. Echt leuk. Maar ah, de mensen moesten ook lachen. Achterom de
1: mensen ook lachen. Dat was echt gewoon leuk. Dat was ze goed gedaan. Uh, ja, nou, dat is echt goed voorbereid. <coughs> nou, wij hebben gelukkig geen, geen last van... Uh, mochten er nog wat, wat geur mee komen. Want wij zitten netjes op anderhalve meter afstand... en zelfs nog een, een scherm ertussen... in verband met de coronamaatregelen. Dus, uh, dus ik heb in ieder geval geen, geen last van mogelijke geur of zo. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik geen last van je verslaving. Um, Rutger Bregman, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar die heeft pas een, een, een boek geschreven. Uh, de meeste mensen deugen. Nu ben ik eigenlijk benieuwd nadat je twintig jaar uh, op de baan hebt gewerkt als wijkagent. Of dat je het nog met die stelling eens bent.
0: Ja, ja ook op een tippelzone. Mm. De meeste mensen mm. deugen.
1: Als je kijkt bijvoorbeeld
0: naar die, dat incident waar ik aan de autoportier was blijven hangen. En dat alle verslaten, zelfs drugshandelaren mm -hmm. uh, mij kwamen helpen. Yeah. Dat Is toch wel heel mooi.
1: Want misschien even in het heel kort.
0: Kan je vertellen wat er toen gebeurde? Ik controleer een auto. Uh, meneer die had wat gedronken. Was op zijn verjaardag. Was, was echt een zielig iemand. En die uh, 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 was eenzaam. En uh, ik was toevallig een burger. Uh, in principe maakt dat niet uit. Dus ik heb mijn legitimatieuiting. Ik zei, meneer heeft er gezien? Ik ben van de politie. Mm -hmm. Heeft gedronken. En uh, ik, uh, door het geopende portier hing ik half naar binnen. En toen gaf ik gas en toen durfde ik, een verkeerde beslissing natuurlijk, durfde eh, ik niet, eh, niet los te laten. Dus ik bleef aan het autoportier hangen. Mm -hmm. Ik hoorde mijn collega's, Jan laat los, maar ik durf niet los te laten. Dus ik ben aan het portier blijven hangen. En toen uh, ging ik zeggen, stop! En uh, toen stopte hij niet gelukkig. kan ook wel zijn dat ik waarschijnlijk groep heb stop of ik schiet, maar dat kon helemaal niet. Maar dat weet ik mm -hmm. niet meer. Maar toen stopte hij. niet. En dat was heel heftig. En de, de hele tippelzone die zag mij aan het portier hangen. De hele tippelzone, verslaafd, niet verslaafd... ...drugshandelaren kwamen achteraan om hem uh, te lynchen, zeg maar. Maar uh, gelukkig uh, is dat niet gebeurd. Uh, snel waren de collega's. Mm -hmm. uh, volgens liep ik daar later heel slecht van. Hij uh, vertelde in de verklaring dat hij uh, niet wist dat ik van de politie was. Uh, later heb ik uh, een, gesprek met had, een hergesprek gehad met die man... Uh, want ik sliep niet. Dus mijn vrouw zei, ga nou eens een keer met die man praten. Schrijf het nou eens op. En heb ik het opgeschreven. En heb ik een gesprek gehad met die man. En waar hij op toegaf dat, dat ik van de politie was, dat wist hij. En, uh, en die meneer heeft een procesgebaal gereed uiteraard.
1: Maar toch blijkt dan zo'n hele tippelzone achter je te staan. Ja. En je te, te, te willen helpen, ja. willen beschermen, zeg maar. En, uh, toen, toen ik uh, stopte...
0: Waar ze ook één prostituee zegt: Ik ga zorgen dat er een standbeeld voor je komt. Die werkelijk handtekeningen actie uh -huh. houden. Ja, het standbeeld komt er niet natuurlijk. Maar dat zegt ook iets uh -huh. van, uh, van hoe, je, hoe je daarin zit. Als bijvoorbeeld een prostituee die verslaafd was, maar het niet goed ging met de gezondheid. dan ging je met haar naar het ziekenhuis. Zeg: Jan, wil je daar meegaan? gaan? Want in het ziekenhuis, ja, ze ruiken natuurlijk niet zo fris. Uh -huh. uh, zijn ze niet blij met zulke mensen? Dat kan ik me ook voorstellen, maar het is wel een medemens. Soms zei ik ook wel eens, op zei ik ook wel eens tegen een verslaafde: Meisje, was je nou toch eens een keer? Want je ruikt echt niet lekker. Dat had tot uh, effect dat ze vaak flipte, wat weer heel goed was. Uh, de keer daarna, toen zei ze, meneer Soemaker, zei altijd meneer Soemaker tegen mm -hmm. me. Meneer Schoenmaker, ruik ik zo lekker. Zij is een stuk beter uh, Marie, zal ik maar Marie noemen. Mm -hmm. En zo probeer je prostituees te benaderen. Kijken uh, waar de gevoelige plekken zijn... Uh, om iemand uit het
1: wereldje te krijgen. Als dat werkelijk zelf willen. Wat je noemde, toen flipte ze... want dat betekent dat je ze dan wel bereikt hebt, zeg maar. Ja, ik had het bereikt, ja. Mm -hmm. Want uh, het gaf emoties bij haar.
0: Dus, uh, en dat is goed. En uh, ja, dan zei ik wel eens... Uh, ja. Uh, ik zeg, jij wil uit de wereldje... dan zou je zelf een stap moeten nemen... anders ga ik die stappen nemen... Uh -huh. en dan zorg ik dat je met een rechtelijke machtiging opgenomen wordt. En je weet wat het betekent... dan ben je zeggenschap kwijt. En je weet het, het gaat mij lukken. Je weet hoe ik ben. Uh -huh. en, uh, we hebben wel eens een gesprek gehad... ook met, uh, in, in het hostel. En niemand durfde zeggen... want zij was er gewoon bij. En uh, haar ouders waren er ook bij... Dan zeg je ja maar Marie, het gaat niet goed met je. Je kan niet goed voor jezelf zorgen. Natuurlijk, je bent hartstikke lief. Natuurlijk ben je lief. Maar dat maakt je juist ook kwetsbaar. En daarom vind ik dat je met een rechtelijke machtiging opgenomen moet worden. Maar je kan het ook zelf regelen. En uiteindelijk heeft ze daar toch zelf voor gekozen. Maar ze, ze was ervan overtuigd dat het me ging lukken. Had me ook gelukt. Want ik had de case manager had ik achter me staan. Mm -hmm. En die vond ook dat ze met een rechtelijke macht opgenomen moest worden. Soms moet je wel tijdelijk iemands vrijheid beperken door later iemand de vrijheid terug te geven. En dat kan zijn met iemand gevangenisstraf te geven. Maar ik ze dan ook weer in het huis van bewaring opzocht en uh, zorg ik dat er ook uh, mensen waren die haar begeleiden. Maar ik zocht ze ook op uh, in de gevangenis. mocht ik ook niet doen, hè? want dat is geen taak. meld ik altijd achteraf.
1: Oké. Vanaf voordat vroeg,
0: mm -hmm. mocht het niet. Het was geen taak voor me, maar als iemand uh, mij belt, zegt meneer schoen Het gaat niet goed, men wil er langskomen. En uh, ik ga, als ik vrijkom, ga ik mijn broer vermoorden. Nou, vind ik genoeg grond om even met haar te praten. Want ik weet wel wat er, wat er aan de hand is, mm -hmm. wat, er, wat er aan schort. Toevallig uh, had haar broer haar misbruikt. En in de gevangenis worden ze dan clean. dan komt een hele, uh, uh, hele verhaal komt terug. En. Uh, dat vind ik dan belangrijk. En dat is ook weer meteen een gelegenheid. Kijken of er wat muziek in zit om ja. iemand uh, af, te, af te kicken
1: Want hoe is jouw ervaring? Je noemt nu al de, de gevangenis. Uh, helpt het bij, bij de mensen als ze opgenomen zijn een, een tijdje in de gevangenis? Of, of zie je ze daarna weer in hetzelfde oude patroon Sommige terugvallen? keer keren we terug naar het oude patroon. Maar soms is het ook net
0: dat stapje wat ze nodig hebben. Je moet, ik vind als, als, als overheid moet je alle mogelijkheden aanpakken om iemand uit dat wereldje te kunnen halen. En dat is gewoon soms tijdelijk met, met dwang. En, en het kan de gevangenis zijn, het kan met een rechtelijke machtiging zijn.
1: Uh, ook door iemand goed op zijn huid te zitten als dat werkt. Dan, dan kan dat ook. En komen ze in de gevangenis... Soms ook niet weer in aanraking met, met ja, zo en zo mensen die ook overtredingen hebben begaan. Die zitten daar ook voor niks. Uh, blijven ze dan niet meer in datzelfde kringetje, in datzelfde milieu hangen? Kan,
0: maar uh, soms. Uh, ik zeg, kan dat ook net uh, de staps zijn die ze net nodig hebben. En uh, ik probeerde dan tegenaan te plakken dat ik gewoon af en toe bij ze op, op bezoek ging. Soms ligt ik ze een dagje. was een dagje feest voor hun. Want, uh, dan waren ze een dagje, dagje vrij. En dan... Uh, Afgezien van het feit dat je een, een, een schat aan informatie kreeg, als je mensen behandelt als je gelijke, dan, uh, uh, dat werkt meer als azijn. Ik zeg maar stroop werkt meer als azijn. Maar daar deed ik het niet voor. Ik deed uit het mens, voor het menselijk oogpunt. Dat is bijvangst, dat ze je alles vertelden, dat was natuurlijk hartstikke tof. Uh, ik heb wel eens een keer een prostituee gehad... Die, uh, die vertelde dat, er, uh, dat ze een Belgisch iemand... door de shredder hadden, 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 hadden gedaan. Oh, ze zei, moet ik jou helemaal niet vertellen. Waarom vertel ik jou dat nou? Maar het verhaal bleek wel te kloppen. Ook een andere, die ze helemaal niet kende... had er ook over verklaard. Ja, ja. Dat is toch weer toch van belang. Dat het mm -hmm. is toch een mens. Ja. En, uh, toch wel heel mooi dat ze dat vertelde. Ook als een... Uh, een, uh, een verslaten verdachte... Uh, uh, soms wilden ze niet verklaren. En dan kan ik even met ze, met, met ze praten. Uh, ze kon dat verhaal gewoon helemaal niet voor zich houden. Of dan zeg ik, jij kom morgen of donderdag kom je op het bureau. 11 uur niet, je moet nooit om half negen doen. 11 uur kom je op het bureau. Kom je niet, dan kun je beter wegblijven van de Tippelzone. Maar ze kwamen echt wel. Ze zeiden ze van ja, jij kan nooit bewijzen dat ik uit de hatbus heb gestolen... Ik zei, nee, dat kan ik niet, maar je hebt een rotstreek gepleegd door de mensen die je willen helpen te beroven. En dan... Uh, uh, zei ze, ja, en als ik nu wegga dan nou hou ik je aan. Ik dat kan helemaal niet. Ik zei, maar ik doe het wel. Had ik gedaan ook. Mm -hmm. Dan heb ik maar onterechte aanhouding. maak maar dit uit. Uh, het gaat om een mens uh, op een beter plan te krijgen. En dan vind ik het ongezikt aan dat je soms uh, iets doet wat niet helemaal goed is. Zover is niet gekomen. En, uh, ze heeft uh, bekend. Ze zegt, je bent niet eerlijk. zei, jij bent niet eerlijk door van je, de mensen die je helpen te stelen. Dat is niet eerlijk. En later vertelde ze me ook dingen zo weer. Had ze bijvoorbeeld een krantenjongen had ze meegenomen. Dat is ontvoering. Een krantenjongen van acht of tien. Uh, die had ze naar de tippelzone gebracht Want ze moesten te ver lopen. En dat is gewoon ontvoering. En we hadden helemaal geen bewijs. Ik zeg, uh, Marie, wat heb je nou gedaan? Oh, ik heb er zo'n spijt voor meneer school, maar ik had die. Het <laughs> Kan er gelijk uit. Oké, okay, dus uh, mm -hmm. mutatie gemaakt. En, ja. uh, op zes een bevinding gemaakt mm -hmm. en daar is op aangehouden.
1: Nu is altijd mijn, mijn slotvraag in de podcast. Uh, wat zou je als eerste beslissen als je minister-president van, uh, van het land zou zijn? Nou, in dit geval wil ik het iets specifieker maken... Welke maatregelen zou je als eerste nemen om de, de uitbuiting, de criminaliteit en de overlast van de, de prostitutiezones zoals die in Nederland zijn te beperken? Ja, ik vind het een hele goede vraag, een belangrijke vraag, want
0: dat ligt, uh, ligt bij mij heel, uh, heel gevoelig. Uh, als ik uh, de macht zou hebben, zou ik zorgen voor een prostitutiezone. Alle soorten prostitutie, in een redelijk grote stad moet je die hebben, dus een tippelzone, clubs... En, uh, en raamprostitutie, dan moet je gewoon goed regelen, goede en goede toezicht daarop, en, uh, sterke toezicht daarop. Het, het voordeel daarvan is uh, dat je dan minder mensenhandel hebt, uh, als je daar geen goed toezicht op hebt, dan creëer je plekken voor, voor mensenhandel en. en die mensenhandelzaken kosten weer heel veel werk waardoor er nog minder toezicht is. Maar, dus uh, je moet dat, prostitutie moet je regelen, zei mijn zede uh, chef altijd. Prostitutie moet je niet verbieden, want dat is kansloos. Doodlopende weg. Uh, is niet goed. De, de prostituee is daar de dupe van. Ook de prostituant is daar de dupe van. Mm -hmm. Maar het gaat me vooral om de zwakke in de samenleving. De prostituee is daar de dupe van. Uh, wij hebben hun op de tippelzone veiligheid kunnen geven. Onze tippelzone was in principe niet zo geschikt als locatie... Maar door wij als, uh, als politie, als overheid het goed geregeld hebben, was het een hele goede plek. En ja, dat gaat straks verloren en dat is jammer, jammer, jammer.
1: Want komt er nu wel een nieuwe plaats in Utrecht? Uh, nee. En dat is uh, gemiste kans.
0: Schandalig. Korte termijn werk. Uh, niet nadenken. Want wanneer
1: gaat de baan nu precies gesloten worden? Ik
0: heb laatst in de krant gelezen, ja. en ik heb, sowieso volgend jaar, maar ik heb nog mm -hmm. even 30 juni uh, volgend jaar gaat die dicht. Okay. En dat is, dat is niet goed. Tippelzone uh, ja. is er nu, even kijken, het is vanaf 85 denk ik, 86 is Tippelzone er. Dus hij is al 35 jaar. Mm -hmm. Nou, dat is er straks over.
1: Ja, en dat zal nu ook al is, heel veel gebeuren.
0: Is het wel zo dat, dat prostituees, gelukkig tegenwoordig dankzij Hans Spekma, oud-wethouder van Utrecht, eh, prostituees worden nu wat beter behandeld doordat ze niet meer op straat hoeven te nee. werken. En op straat hoe, eh, moeten slapen. Want we hebben in het, eh, in het verleden hebben gehad dat ze in de tunnel in Utrecht konden slapen, buiten. Ah, dat, je laat je hond niet eens buiten slapen, dan, dan laat je een medemens. Eh, wie dan ook laat je niet buiten slapen. En dat er hostels zijn is, is een goede zaak. Maar je, je moet de zaken gewoon goed regelen. Goed regelen, en, dat is eigenlijk het, het kernwoord. Ja, goed regelen. Ja, een ja. gemiste kans dat, dat een tippelzone weggaat en niet terugkomt. Dus ik hoop nog steeds dat die op het nieuwe zandpad dat ze daar iets creëren. Mm -hmm. Anders weet ik ook nog wel een plekje waar je een tippelzone nog zou kunnen creëren. Mm -hmm.
1: Ook okay. hier in de buurt. Ze kunnen je dus nog bellen, de gemeente. Jawel, jawel. Helemaal duidelijk. Prima, dan wil ik je bedanken, Jan, voor dit openhartige gesprek over een, een, een ernstig onderwerp. Dat, dat wel, je hebt er je, je levenswerk van, van gemaakt. En ik kan eigenlijk iedereen het boek De Wijkagent van harte aanbevelen: Google het en de naam staat gelijk al bovenaan je, je lijsten met het, met het boek. Uh, je beschrijft het ook uh, wel soms met een, een vleugje humor uh, tussendoor, Dus het is een, een zeer leesbaar boek uh, geworden. Je hebt er ook drieënhalf jaar uh, samen met uh, Bert Muenza aan gewerkt, uh, vertelde je. Dus het is wat dat betreft niet, uh, niet afgeraffeld en dat, uh, dat lees je er zeker in, uh, in terug. Dus nogmaals, uh, bedankt voor het interview. Ja, ik vond het ook een leuk interview. Uh, goede vragen en uh, je hebt het goed voorbereid. Leuk. Dit was het interview met wijkagent Jan Schoenmaker. Wat mij hiervan het meest is bijgebleven, is dat Jan de gave heeft om ondanks alle ellende daar doorheen te kunnen kijken en een sprankje hoop te kunnen ontdekken. Daarnaast behandelde hij de mensen op een faire manier, waardoor er ook wederzijds respect ontstond. Mocht je interesse voor het politiewerk zijn gewekt, luister dan ook naar aflevering 8 met Wim Perlot over zijn werk bij het Cold Case Team met de geruchtmakende zaken van de Utrechtse serieverkrachter en de nog altijd niet opgeloste moord uit 1976 van het Heulmeisje. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal Podcast. I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an energy that yes, goes inside my mind See, I'm so fun.
0: Come on, let me breathe uh -huh. Come on, let me breathe
1: Let me breathe.